0: So ein Podcast hat ja viele Vorteile. Zum Beispiel, dass man ihn nur hört, aber nicht sieht. Würde man mich jetzt gerade nämlich sehen. Naja, ich weiß nicht, ob das unbedingt eine schöne Sache wäre. Ich hatte das, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich bin meistens ziemlich müde und sehe auch so aus. Nicht nur nachts, wenn sich die gut gelaunten Kollegen in Berlin entscheiden, den US-Korrespondenten telefonisch aus dem Bett zu holen, damit ich mich schlaftrunken vor die Kamera schleppe und über die neuesten Entwicklungen hier in Washington Auskunft gebe. Auch tagsüber bin ich meistens müde. Ich dachte schon, ich sei irgendwie krank. Eisenmangel, Kalziummangel, irgendwas musste mir fehlen. Ich bin deshalb sogar zum Arzt gegangen. Der hat mich dann auf Herz und Nieren durchgecheckt, mir Blut abgenommen und mir zwei Tage später mitgeteilt, alles prima, nur vielleicht sollten Sie ein bisschen mehr schlafen. Na bitte, jetzt weiß ich Bescheid. Das Problem ist nur, wie soll das gehen? Nehmen wir zum Beispiel die vergangenen zwei Wochen. Dreimal bimmelte nachts um halb eins mein Handy. Dreimal habe ich dann bis kurz nach drei gearbeitet. Dreimal bin ich dann wieder um sechs Uhr aufgestanden. Und dann kamen auch noch ein paar Ausflüge hinzu. Zunächst in den Bundesstaat Indiana, von dort direkt nach Israel und dann weiter in den Gazastreifen. Und wieder heim nach Washington, aber vielleicht der Reihe nach. Zunächst also Indiana. Nachdem ich herausgefunden hatte, wo das überhaupt liegt, bin ich nach Chicago geflogen. Und dann 200 Kilometer zurück nach Elkhart gefahren. Wo das wiederum genau ist, weiß ich immer noch nicht. Ich habe schlichtweg getan, was das Navi mir vorschrieb. In Elkhart wollte nämlich mein Präsident am Abend sprechen. Und außer mir hatten sich so 5000 weitere Menschen entschieden, sich das anzuhören. Und die standen nun Schlange, über hunderte Meter. Und das hatte durchaus Unterhaltungswert, weil nämlich nicht nur Trump-Liebhaber gekommen waren, sondern auch Trump-Gegner. Und das hörte sich dann so an. All die anderen Worte, die man sich so an den Kopf warf, möchte ich jetzt nicht im Einzelnen wiederholen. Ziemlich häufig, jedoch kam das Wort vor, das mit Ass anfängt und mit Hole aufhört. Manchmal garniert durch ein erfrischendes Fuck. Nee, ich spreche das jetzt hier mal nicht aus. Und ich mittendrin zitternd. Nein, nicht vor Angst, eher, weil mein Arm lahm wurde. So eine Kamera mit einer Hand hochzuhalten, geht ein paar Minuten ganz gut. Dann wird es aber ziemlich anstrengend. Vor allem, wenn man in der anderen Hand das Mikro hält. Ich hatte nämlich entschieden, mein eigener Kameramann zu sein. Je weniger Personal, desto einfacher ist es oftmals, mit Menschen in Kontakt zu kommen. So meine Erfahrung. Aber eben auch anstrengender und schweißtreibender. Wie sehr freuen Sie sich, will ich von einem jungen Trump-Fan wissen. Ich kann es gar nicht beschreiben, sagt er. Er ist der größte Präsident aller Zeiten. Es sind wahnsinnig viele Leute hier. Ich habe ein bisschen Sorge, dass ich nicht reinkomme. Aber Mann, das ist historisch. Und sein Kumpel sagt Es ist das erste Mal, dass ich jemals einen Präsidenten live sehe, aber ich will nur Trump, denn er macht Amerika wieder großartig. Wie gesagt, nach einer Weile wird der Arm bei solchen Interviews etwas lahm, Aber für gute O-Töne macht man ja schließlich so einiges mit. Ich erinnere mich an eine Situation in Salvador in Brasilien im Sommer 2014, die Fußball-WM, von der ich vier Wochen lang berichten durfte. Zum ersten Spiel der deutschen Mannschaft war auch die Kanzlerin gekommen. Der Pressesprecher hatte sich vorher bei uns gemeldet, ob wir ein kurzes Interview führen wollten. Wollten wir aber, außer uns noch 30 weitere deutsche Kollegen. Bevor Angela Merkel ankam, hatten wir uns darauf verständigt, einen großen Halbkreis zu bilden, die Stative aufzustellen, jeder sollte ein gutes Bild und einen guten Ton bekommen. Das funktionierte eigentlich sehr gut, nur leider nicht mehr, als die Kanzlerin ankam. Einer der Kameraleute sprintete nämlich los und alle anderen hinterher, was dazu führte, dass sich ein hübsches Knäuel um das Objekt der Begierde bildete. Mein Kameramann Jakob ist nicht besonders groß, dafür aber schnell und kräftig und dementsprechend hatte er sich fast eine optimale Position erkämpft. Ich bin groß, aber nicht ganz so schnell und dementsprechend suboptimal war auch meine Position, nämlich hinter dem Knäuel. Da ich aber das Mikro hielt und ein Interview mit Angela Merkel immer interessanter ist, wenn man sie auch hört, musste ich irgendwie zu ihr vordringen. Ich tat das und zwar kriechend, vielleicht auch schlängelnd, jedenfalls mit sehr merkwürdigen Quetschbewegungen zwischen den Beinen der Kollegen hindurch. Irgendwann ging es dann nicht mehr weiter, was daran lag, dass ich mit dem Kopf gegen das Schienbein von Angela Merkel gestoßen war. Alles gut da unten, fragte sie mich, schien aber an einer Antwort nicht sonderlich interessiert zu sein. Grundsätzlich war alles okay, nur dass meine Knie etwas schmerzten und ich meine Hand mit dem Mikro ziemlich weit nach oben strecken musste. Das ging die ersten fünf Minuten relativ problemlos, dann wurde es jedoch zunehmend haariger. Mein Arm zitterte, der Schweiß tropfte mir in die Augen und von meiner Nasenspitze und ich betete leise vor mich hin, dass mein angestrengtes Stöhnen nicht lauter war als die Frau Bundeskanzlerin. Nach zehn Minuten hatte ich jegliches Gefühl im Arm verloren, dafür große Schweißflecken auf Hemd und Hose gewonnen. Gerade als mir schwarz vor Augen wurde, kam die Kanzlerin zum Ende. Meinen blutleeren Arm konnte ich ein paar Stunden später, Gott sei Dank, wieder bewegen. Ganz so schlimm war es in Elkhart, Indiana nicht. Interviews, Bilder, Geschrei und Beleidigungen waren um 19 Uhr im Kasten, dann kam zunächst die Nationalhymne. Dann folgte der Präsident und schrie und beleidigte ebenfalls nur nicht die Anwesenden, sondern vor allem die oppositionellen Demokraten, Barack Obama und Hillary Clinton. Um 20.30 Uhr war dann Schluss und Beginn einer nicht ganz unanstrengenden Reise. Zurück nach Chicago, ins Bett um halb eins, raus aus Selbigen um sechs. Dann der Flug nach Baltimore um neun, Ankunft um kurz vor zwölf. Eine Stunde später zu Hause um 14.30 Uhr wieder los zum Flughafen Washington, rein in den Flieger nach Wien, Ankunft deutscher Zeit um acht Uhr früh am nächsten Tag. Weiterflug um 10.30 Uhr nach Tel Aviv, Passkontrolle, Auto abholen, Fahrt zum Hotel und schwupps, um 18 Uhr war ich auch schon da. Und um zum Anfang meines Podcasts zurückzukehren, irgendwie müde. Das war der Samstag. Die folgenden 48 Stunden fasse ich mal kurz zusammen. Mit meinem Kollegen Paul machte ich einen Nachrichtenbeitrag über die Feierlichkeiten in Israel zum 70. Jahrestag der Staatsgründung. Am nächsten Tag ging es dann um die Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem. Und die schweren Zusammenstöße im Gazastreifen mit mehr als 60 Toten. Paul schaltete live von der Botschaft, ich dann aus dem Westjordanland, mit einer Kamera, die ich mir noch schnell bei einem Hochzeitsverleih besorgt hatte. Technik, die Braut und Bräutigam drehen kann, kann auch Demonstrationen und brennende Autoreifen einfangen. Keine Frage. Am Tag darauf kamen mir dann die Tränen. Und zwar mehrmals. Zunächst wegen des Tränengases, das die israelischen Soldaten auf die steine schleudernden Palästinenser am Gazastreifen abfeuerten, und dann wegen des Parfüms. War ja nur gut gemeint von dem arabischen Reporterkollegen, als Ablenkung für die Nase vom Gas, aber vielleicht hat er mir dann doch etwas viel davon ins Gesicht gerieben. Und das, was ich da roch, war wirklich gruselig. Intensiv, süßlich, erinnerte mich irgendwie an den Geruch meiner vor 20 Jahren verstorbenen Großtante Grete. Also ich meine, bevor sie tot war. Da roch sie auch sehr süßlich und sehr intensiv. Und schon damals als Kind hatte ich Tränen in den Augen. Und jetzt wieder. Nur die Kugeln, die plötzlich Scharfschützen auf die Palästinenser abfeuerten und sie gezielt in die Beine trafen, lenkten mich von meinem Gestank ab. Beim Entdeckungrennen vergisst man ja so manches. Am Ende des Tages war ich übrigens richtig etwas müde. Zwei Tage später saß ich dann erneut im Flieger und bin inzwischen in Washington angekommen. Vielleicht gehe ich heute mal früh ins Bett. Ich hoffe, meine Kinder lassen mich. Und irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass hier etwas süßlich riecht.